0: Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Los comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes encontrarlos en el capítulo 26 en historiografiamexicana.com. Carta para Gabriela Mistral Los Ángeles, 18 de enero de 1930 Escribe Antonieta Rivas Mercado Muy estimada Gabriela En días pasados recibí su carta que agradezco profundamente Voy a contestarla con la amplitud que el caso La elección presidencial de Vasconcelos requiere, tanto más porque con toda justicia me da usted su opinión sobre el particular y yo estoy obligada a explicarle cuáles razones decidieron mi petición a usted. Petición que también hice a Romain Roland, el solitario de Suiza, en carta que me escribió me decía lo que usted, que los amigos de Vasconcelos en Europa estaban ignorantes de la labor que este hombre extraordinario estaba haciendo en América. Efectivamente, Vasconcelos no se ha preocupado por tener a nadie al corriente de su labor, por apremiante e inmensa, y por el conocimiento que tiene de las limitaciones ajenas. ¿Qué tarea sobrehumana se echó sobre los hombros? Usted que conoce bien aquel, mi pobre país, se puede formar idea de lo que significó recorrerlo palmo a palmo, moverlo hasta las entrañas y sacarle a golpes de verdad un alma rescatada de la ignominia ambiente. Negada por todos y cada uno de los que se llaman intelectuales, fue el loco Vasconcelos durante los primeros meses de la campaña. Y a medida que la gente anónima, la gente dolorosa y sin esperanza, el pueblo que guardaba en el corazón la semilla pura de la labor que en la educación pública había realizado, labor misionera de la que parte y no pequeña le corresponde a usted, hubo estupor. Usted sabe bien cuáles fueron los motivos que obligaron a Vasconcelos a aceptar ser candidato a la presidencia, la necesidad de demostrar que el pueblo de México está apto para la democracia y que es la pandilla que lo dirige la que está descalificada. El discurso del general Calles, del 1 de septiembre de 1928, en el que declaró que se retiraba de la política, que jamás volvería a ser presidente, y que garantizaba próximas elecciones liberales, dieron base para quitarle de una vez por todas la careta al sucesor de Obregón. Vasconcelos sabía que iba a exponer la vida, pero consciente de su destino, aceptó volver a México a dar una elección de hombría. El 10 de noviembre de 1928, el licenciado cruzó la frontera en Nogales, acompañado por dos jóvenes. No sabían si al día siguiente ya no vivirían. Uno de sus acompañantes le aconsejaba prudentemente que no comenzara a hablar de política hasta no sondear el terreno y que comenzara dando una conferencia cultural sobre el Brasil. Vasconcelos le dijo que llevaba su manifiesto escrito y que si no encontraba a quién leérselo, lo leería frente a un poste de la calle. Este manifiesto fue evangelio y credo durante el año de peregrinación. Usted comprenderá que la gente al oírle enloqueciera de esperanza y amor. El candidato sabía que si no le mataban antes, recuérdese los atentados de Guadalajara, Pachuca, Torreón, Monclova... Tampico, Chihuahua, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, el día de las elecciones burlarían el voto. Por eso dijo en Nogales, venimos a convocar al pueblo mexicano y en consecuencia es necesario definirle nuestros propósitos. Excitaremos al pueblo para que vaya a votar y por lo mismo es necesario precisar ¿Qué es lo que va a imponer con su voto? De esta suerte, más tarde, una voluntad nacional sólidamente unificada sabrá hacer respetar ese voto y sabrá ponerlo a salvo de todos los atentados, ya individuales, ya colectivos, ya personales, ya gubernamentales. Estoy convencida de que lo necesario es que las almas se limpien Vasconcelos mismo lo dice en ese manifiesto Lo primero que urge cambiar es nuestra actitud frente a la vida sustituyendo el encono con la disposición generosa Creo como usted, Gabriela, que su labor periodística o mejor su cátedra en la prensa de México fue preciosa necesaria. Entiendo perfectamente su intervención generosa para defender la vida de Vasconcelos. Una de las mayores angustias que hemos vivido fue el sobresalto continuo de que lo asesinaran. Y sin embargo, Gabriela, sé que el licenciado vale por su obra y siento que aun cuando hubiera muerto cumpliendo con su deber, hubiese seguido fecundando a América. Era necesario salvar el significado de su campaña, el significado espiritual, y por eso pedí a usted que incitara a las conciencias libres de América para que exigieran la verdad de lo ocurrido en México. Mi idea no fue la intervención de país en país, sino despertar el interés que merece el caso México planteado por Vasconcelos. La situación en México, brevemente expuesta, es la siguiente. El 17 de julio de 1928, cae asesinado Obregón, presidente electo, después de haber hecho fusilar a sus dos contrincantes. Calles era el hombre fuerte, pero temeroso de los obregonistas, los generales que dieron un cuartelazo en marzo de 1929, para ganar tiempo y deshacerse luego de sus enemigos, hizo las declaraciones que ya cité, acallando así suspicacias que podrían haberle sido fatales. El general Calles no pensó ciertamente que habría quien, en serio y a conciencia, le tomara la palabra. Y aunque lo hubiese pensado, habría negado que el país, agotado y apático, se conmoviera gracias a la palabra de un hombre. Vasconcelos se propuso demostrar, primero, que México podía elegir a sus mandatarios. Segundo, que el gobierno provisional no daría garantías. Tercero, que el voto no sería respetado cuando positivamente la masa fuera a votar por quien no le conviniera a calles. Cuarto, que el pueblo debía castigar a los burladores del voto y detentadores del poder. Sabía el candidato que inevitablemente se iría a un conflicto en el que se derramaría sangre, porque los adversarios eran desleales. Durante un año, con la palabra en la boca, Desnudó a todos y cada uno de los políticos mexicanos. Hizo conciencia en la gente y algo inconmensurable. Comunicó un soplo de fe que dio valor e hizo que hombres y mujeres crecieran en el espíritu. Movió a México, movilizó a la multitud, la despertó, la azotó con su verbo claro. Le purificó el alma. El 10 de noviembre de 1929 tuvo lugar, ordenada por el Comité Nacional Antireeleccionista, una manifestación pacífica en todos los pueblos y ciudades de México, con objeto de demostrar que, por lo menos, un 95% de los votos en una elección legítima eran ya de vasconcelos el gobierno dio orden de impedir que se efectuara esa manifestación. En algunas partes, como en la capital, pretendió disolverla tirando con ametralladoras sobre los manifestantes desde las oficinas del partido político contrario. Al ver el gobierno, que ante el fuego la muchedumbre no se dispersaba, cambió de táctica. En la última semana, se ocupó de esparcir toda suerte de noticias alarmantes para que los jefes vasconcelistas se escondieran o pasasen al extranjero. En muchos casos se les encarceló y en otros se les mató. En víspera de las elecciones el ministro de la guerra giró orden a todos los jefes militares para que se apoderaran de las casillas y al día siguiente no se dejó votar a nadie. Hacía tres semanas que Vasconcelos estaba preso. Se procedió a falsificar los votos. La Cámara declaró electo al candidato oficial tres horas antes de cerradas las casillas. La prensa norteamericana dio la noticia de la elección pacífica del candidato oficial a la mañana siguiente. El banquero Lamont invitó al señor Ortiz Rubio a que lo visitara tres días después. La prensa yanqui, toda vendida al imperialismo, solo dio la versión de que en México la situación es sonriente. Las elecciones fueron democráticas. Vasconcelos perdió en buena lid por inconspicuo. El embajador en México, Mr. Morrow, que es el que manda allá, le mandó un mensajero al licenciado, a raíz de la falsa elección, ofreciéndole que, si reconocía la legalidad de la elección de Ortiz Rubio, él y los suyos tendrían una buena oportunidad. Puede usted, amiga Gabriela, Estar segura que si el gobierno mexicano no asesinó a Vasconcelos después de los intentos fallidos fue porque la Casa Blanca no es amante de esa política cuando la puede evitar. También puede usted estar segura de que Vasconcelos estaría ahora en México como presidente electo si no hubiera sido por el apoyo decidido, cínico, del embajador americano al general Calles. A México le brindó el destino esta última oportunidad, o sea, la de seguir rigiendo su destino y quizá de consolidarse espiritualmente. Solo con Vasconcelos podíamos intentar la salvación. Su lucha ha sido la lucha de un hombre que se respalda en su raza, contra el yanqui invasor, conquistador. Era indispensable para México que por lo menos la conquista del norte encontrara resistencia, que no todos fueran traidores a su raza, a su religión y a su patria. Y porque su lucha fue consciente, porque en ella habló un destello de América. Por eso, Gabriela, creí y creo que América toda, si no está ya corrompida, tiene interés en saber y en exigir saber la verdad de lo ocurrido en México. Circunstancias ajenas a su voluntad e inclinación hicieron a Vasconcelos candidato a la presidencia, y lo han convertido en el presidente electo a quien los yanquis impiden gobernar. Con su campaña, escribió una página de la historia americana que se supera en potencia espiritual a su labor en educación pública y que sin duda va a dar una cosecha imprevista y fecunda en hombres, hechos y obras. Si después de su prédica, el día en que se burló el voto, Vasconcelos hubiera aceptado la imposición, reconociéndola, todos los que lo habían seguido y sostenido habrían sentido que él también traicionaba, se vendía. Quedaba demostrado que en buena lid democrática los rectos recibían bofetadas, y si Cristo enseñó la no resistencia, también echó a los mercaderes del templo. La personalidad de Vasconcelos, a quien no conocía personalmente, me era sumamente simpática. Cuando volvió a México, seguí atenta el movimiento que provocó a su alrededor. En un principio, los periódicos dieron amplia publicidad a su campaña. Cuando llegó a la capital, ante el espectáculo increíble de más de 60.000 almas, que delirantes de entusiasmo se congregaron a recibirle. Me quedé atónita. Seguí paso a paso los mítines y reuniones en tanto estuvo en la metrópoli. Y después, cuando en agosto de 1929 se volvió a marchar al norte de la República, quise por mis propios ojos cerciorarme de que no solo la gente de la ciudad, sino la del campo, se volcaba a su paso. Le acompañé, de Saltillo a Tampico y vi lo increíble Monterrey, Tuxpan ciudades enteras que se vaciaban para recibirlo en triunfo palpitaban al soplo de su palabra gente sedienta de verdad que lloraba mujeres que levantaban en brazos a sus hijos enseñándoles al justo que despertaba la esperanza hombres conscientes que atesoraban su recuerdo porque les había dado la escuela y el libro. Le recibían a él, candidato de la oposición, como a un Dios. En el campo se repetía el mismo fenómeno de adoración. A lo largo de la vía férrea, a lo largo del camino carretero por el cual debía pasar su automóvil, la gente humilde se congregaba en son de fiesta. Las niñas vestiditas de blanco con ramilletes en las manos, las mujeres engalanadas echándole confeti, o como en San Pedro de las Colonias, perfume. Esto explica por qué el gobierno fue ahogando la libertad de prensa, recurriendo cada vez más al terror. Por eso asesinaron a varios líderes vasconcelistas. Abrieron fuego sobre multitudes inermes, como en Torreón, en México, en Veracruz. Encarcelaron estudiantes simpatizadores de la causa y pretendieron asesinarlo a él. Esto explica por qué lo tuvieron preso y lo obligaron a salir del país, y por qué ahora... Cuando regresa el presidente impuesto por los Estados Unidos, las ciudades por las que pasa caen bajo la ley marcial. Yo seguí con devoción el despertar de espíritu que Vasconcelos realizó. Únicamente aquellos que estaban cegados por intereses materiales no se entregaron totalmente al movimiento de redención que él inició. Seguí el proceso con el asombro del incrédulo al que la verdad de los hechos van convenciendo. A Vasconcelos le debo una comprensión total de mi país. Creo con usted, Gabriela, que la labor que este hombre estupendo realiza en América es única y que la realizará igualmente en cualquier sitio. Que para él mismo su situación actual es preferible, pero no para México. Si el país se levanta en armas, irá allá. Si la patria agobiada por el terror se doblega y poco a poco se deja ir comprando, Vasconcelos ya no tendrá más hogar que el mundo. Excusándome por haberla entretenido tanto tiempo, le ruego me perdone en nombre de la obra que en espíritu realizó Vasconcelos en México. Con todo mi respeto y cariño. Antonieta Rivas Mercado